Ellen White. Hristovim tragom ili Apostolska crkva. 35. poglavlje Spasenje za jevreje Ovo poglavlje zasnovano je na tekstu u poslanici Rimljanima. Pavle je posle mnogih neizbežnih odlaganja konačno stigao u Korint poprište mnogih svojih mučnih poduhvata u prošlosti, a jedno vreme i predmet svoje duboke zabrinutosti. Ustanovio je da ga mnogi od prvih vernika još poštuju i vole kao čoveka koji im je prvi doneo videlo i evanđelja. Kada se pozdravio sa tim učenicima i video dokaz njihove vernosti i revnosti, obradovao se što njegovo delo u Korintu nije bilo uzaludno. Vernici iz Korinta nekada tako skloni da izgube iz vida svoje visoko zvanje u Hristu, sada su razvili snagu hrišćanskog karaktera. Svojim rečima i delima otkrivali su preobražavajuću silu Božje blagodati i predstavljali nezadrživu silu dobra u tom središtu neznaboštva i sueverija. U društvu svojih omiljenih saradnika i ovih vernih obraćenika apostolov napaćeni i izmučeni duh konačno je našao odmor. Pavle je tokom svog boravka u Korintu odvojio vreme da potraži novu i prostranu oblast za službu. Planirano putovanje u Rim posebno je zaokupljalo njegove misli. Jedna od njegovih najdražih nada i najomiljenih planova ogledala se u želji da se hrišćanska vera čvrsto ukoreni u tom velikom središtu poznatoga sveta. Crkva je već bila osnovana u Rimu i apostol je želeo da osigura saradnju tamošnjih vernika u radu koji će biti obavljen u Italiji i drugim zemljama. Da bi pripremio put za svoj rad, među tom braćom, od kojih mnoge nije ni poznavao, poslao im je pismo najavljajući nameru da posjeti Rim i svoju nadu da će zastavu krsta uzdignuti u Španiji. U svom pismu Rimljanima Pavle objašnjava velika evanđeoska načela. Iznosi svoj stav o velikim pitanjima o kojima su raspravljale i crkve obraćenika iz judaizma kao i onih iz neznaboštva i pokazuje da su nade i obećanja koje su se nekada odnosila posebno na jevreje, sada ponuđena i neznaboštcima. Apostol vrlo jasno i snažno objašnjava učenje o opravdanju verom u Hrista. Nadao se da će i mnogi hrišćani imati koristi od saveta koje on poslao hrišćanima u Rimu, ali samo nejasno mogao je da predvidi dalekosežni uticaj svojih reči. Velika istina o opravdanju verom tokom svih vekova Služila je kao moćni svetionik koji je pokajane grešnike usmeravao prema putu života. Upravo to videlo rasteralo je tamu koje je obavijala Luterov um i otkrilo mu da Hristova krv ima moć da nas očisti od greha. Isto videlo vodilo je hiljade grehom opterećenih duša pravom izvoru oproštenja i mira. Svaki hrišćanin ima razloga da zahvali Bogu na poslanici Rimljanima. Pavle 
u ovom svom pismu otvoreno izdražava veliku ličnu zainteresovanost za dobro jevreja. Još od vremena svoga obraćenja, čezno je da pomogne svoj jevrejskoj sabraći da jasno shvate evanđeosku poruku. Sam je izjavio, želje je srca mojega i molitva Bogu za spasenje Izraelja. To nije bila obična želja koju je apostol osjećao. Neprestano je preklinjao Boga da učini nešto za Izraeljice koji su propustili da u Isusu iz Nazareda prepoznaju obećanog Mesiju. Istinu govorim, tako mi Hrista uverava vernike iz Rima, ne lažem, to mi svedoči savest moja pred duhom svetim, da mi je vrlo žao i srce me moje boli bez prestanka, jer bih želeo da sam budem odlučen od Hrista za braću svoju, koja su mi rod po telu, koja su Izraelci, kojih je posinaštvo i slava i zavet i zakon i bogomoljstvo i obećanja, kojih su i oci, od kojih je Hristos po telu, koji je nada svima, Bog blagosloven vavek. Rimljanima 9, od 1 do 5. Jevreji su bili Božiji izabrani narodi, Bog je želeo da preko njih blagoslovi ceo ljudski rod. On je iz njihove sredine podigao mnoge proroke koji su prorekli dolazak od kupitelja koga će odbaciti i ubiti upravo oni od kojih je očekivao da budu prvi koji će u njemu prepoznati obećanoga. Prorok Isaija, gledajući unapred kroz stoleća, posmatrajući kako narod odbacuje proroka za prorokom i na kraju i samog Božijeg sina, bio je nadahnut da napiše da će otkupitelja prihvatiti oni koji se nikada ranije nisu ubrajali među sinove Izraeljeve. Pozivajući se na to proročanstvo, Pavle izjavljuje, a Isaija govori slobodno, nađoše me koji me ne traže i javih se onima koji za mene pitaju. A Izrael govori, vas dan pruža ruke svoje k narodu, koji ne da da mu se kaže i odgovara nasuprot. Rimljanima 10, 20 i 21 Bog nije odbacio Izrael, iako je Izrael odbacio njegovog sina. Slušamo Pavla kako nastavlja ovu raspravu. Govorim dakle, edali Bog odbaci narod svoj, Bože sačuvaj. Jer sam i ja, Izraeljac od semena Avramova, od kolena Venijaminova, ne odbaci Bog naroda svojega niti napred pozna. Ili ne znate šta govori pismo za Iliju, kako se tuži Bogu na Izraelja govoreći, gospode, proroke tvoje pobiše i oltare tvoje raskopaše i ja jedan ostah i traže dušu moju da je izvade. A šta mu govori Boži odgovor? Ostavih sebi sedam hiljada koji ne preklovniše kolena svojih pred valom. Tako dakle, i u sadašnje vreme ostatak bi po izboru blagodati. Rimljanima 11 od 1 do 5. Izrael je posvrnuo i pao, ali tomu nije onemogućilo da se ponovo digne. Odgovarajući na pitanje da se nisu spotakli da bi sasvim pali, apostol odgovara. Daleko od toga, nego njihovim promašem spasenje je došlo mnogoborcima da ih podstakne na revnost. 
a ako je pak njihov promašaj bogatstvo za svet i njihovo zaostajanje njihovo bogatstvo za mnogobožce, šta li će tek učiniti njihova punoća? Rimljanima 11, 11 i 12, Čarnić je prevod. Jer vama govorim, neznabožcima, jer budući da sem ja apostol, neznabožaca, hoću da hvalim svoju službu. Ne bih li kako razdražio rod svoj i spasao koga od njih? Jer kad je odmet njihov primirenje svetu, šta bi bilo primanje osim život iz mrtvih? Rimljanima 11 od 12 do 15. Njegova blagodat po Božjoj nameri morala je da se pokaže među neznabošcima, ali i među Izraelcima. To je u starozavetnim proročanstvima bilo jasno nagovešteno. Apostol u svojoj raspravi navodi neka od tih proročanstva. Sam se pita, ili zar lončar nema vlasti nad kalom, da od jedne guke načini jedan sud za čast, a drugi za sramotu. A kad šljaše Bog da pokaže gnev svoj i da objavi silu svoju, podnese s velikim trpljenjem sudove gneva koji su pripravljeni za pogibao. I tada pokaže bogatstvo slave svoje na sudima milosti koje pripravi za slavu, koje nas i dozva ne samo od jevreja, nego i od neznabožaca, kao što i u Osiji govori. Nazvaće narod svojim koji nije moj narod i neljubaznicu ljubaznicom. I bit će na mestu gde im se reče, vi niste narod moj, tamo će se nazivati sinovi Boga živoga. Rimljanima 9 od 21 do 26 vidi Osija 1.10. Iako je Izrael kao narod promašio cilj, u njemu je preostao pobožni ostatak onih koji treba da se spasu. U vreme spasiteljevog dolaska bilo je u njemu vernih ljudi i žena koji su radosno prihvatili poruku Jovana Krstitelja i tako bili pozvani da iznova proučavaju proročanstvo o Mesiji. Kada je bila osnovana, Prva hrišćanska crkva sastojala se od tih vernih jevreja koji su Isusa iz Nazareta priznali kao onoga za čijim su dolaskom čeznuli. Na taj ostatak Pavle misli kada piše, ako je kvasac svet, to je i testo, a ako je koren svet, to su i grane. Rimljanima 11.16 Pavle upoređuje ostatak u Izraelju sa plemenitim maslinovim drvetom, kome su neke grane bile odlomljene. Neznabošce upoređuje sa granama divljeg maslinovog drveta, koje su nakalemljene na plemenito stablo. Ako li se neke od grana odlomiše, piše novim vernicima iz neznaboštva, i ti koji si divlja maslina pricepio si se na njih i postao si zajedničar u korenu i u slasti od masline, ne hvali se granama. Ako li se pak hvališ, ne nosiš ti korena, nego koren tebe. A reći ćeš, odlomiše se grane da se ja pricepim. Dobro, neverstvom odlomiše se, a ti verom stojiš. Ne ponosi se, nego se boj. Jer kad Bog rođenih grana ne poštede, da i tebe kako ne ne poštedi. Gledaj dakle, 
na sebi dobrotu Božiju, ako ostaneš u dobroti, ako pak ne, i ti ćeš biti odsečen. Rimljanima 11, od 17 do 22. Svojim neverovanjem i odbacivanjem namere koju je nebo imalo sa njim, Izrael je kao narod izgubio svoju vezu sa Bogom. Međutim, grane koje su bile odvojene od stabla, Bog je bio u stanju da ponovo sjedini sa pravim Izraeljevim stablom, ostatkom koji je ostao veran Bogu svojih otaca. A i oni, govori apostol o tim odlovljenim granama, ako ne ostanu u neverstvu, pricepit će se jer ih je Bog kadar opet pricepiti. Jer kada si ti, obraća se zatim novim vernicima iz neznaboštva, odsečen od rođene divlje masline i pricepio si se na nerođenu pitomu maslinu, a kamoli ovi koji će se pricepiti na rođenu svoju maslinu. Jer vam, braćo, neću zatajiti tajne ove, da ne budete ponositi, da slepoća Izraelju pade u deo dokle ne uđe nezna Božaca koliko treba. I tako će se spasti sav Izrael kao što je napisano. Doći će od Siona izbavitelj i odvratit će bezbožnost od Jakova. I ovo im je moj zavet kada otmem njihove grehe. Po evanđelju, dakle, neprijatelji su vas radi, a po izboru ljubazni su otaca radi, jer se Bog neće raskajati za svoje darove i zvanje. Jer kao i vi, što se nekada suprotiste Bogu, a sada biste pomilovani njihovoga radi suproćenja, tako i oni sada nehteše da veruju vašega radi pomilovanja, da bi i oni bili pomilovani. Jer Bog zatvori sve u neverstvo, da sve pomiluje. Odubino bogatstva i premudrosti i razuma Božijega, kako su neispitljivi njegovi sudovi i neistraživi njegovi putevi. Jer ko pozna misle o gospodnju, ili komu bi savetnik, ili komu napred dade što da mu se vrati. Jer je od njega i kroz njega i u njemu sve Slava njemu vavek. Rimljanima 11.23 do 36. Pavle na ovaj način pokazuje da je Bog neograničeno u stanju da na isti način preobrazi srce jevreja i srca neznabožeca i da svakome koji veruje u Hrista osigura blagoslove obećene Izraelju. On ponavlja Isaijinu izjavu o Božijem narodu. Ako bude broj sinova Izraeljevih kao pesak morski, ostatak će se spasti, jer će on izvršiti reč svoju i naskoro će izvršiti po pravdi, da ispunit će gospod naskoro reč svoju na zemlji. I kao što proreče Isaija da nam nije gospod Sabaot ostavio semena, onda bismo bili kao Sodom i Gomor. Rimljanima 9, od 27 do 29. U vreme kada je Jerusalim bio razoren i hram ostavljen da leži u razvalinama, mnoge hiljade jevreja bile su prodate da služe kao robovi u neznabožačkim zemljama. Kao olupine na pustoj obali tako su bili rasijani među narodima, 
Jevreji su 18 vekova lutali od zemlje do zemlje po celom svetu i ni na jednom mestu nije im bila ukazana prednost da kao narod obnove svoj nekadašnji ugled. Poniženi, omrznuti, progonjeni, i stoleće u stoleće nasledivali su patnju kao svoj deo. Iako je strašna sudbina bila nagoveštena jevrejima, kao narodu u vreme kada su odbacili Isuse iz Nazareta, ipak je u sva vremena živelo mnogo plemenitih bogobojaznih jevreja, ljudi i žena, koji su bez reči trpeli. Bog je utešavao njihova srca u patnjama i sa saučešćem pratio njihovo teško stanje. On je slušao očajničke molitve onih koji su ga cijelim srcem tražili, želeći da pravilno razumeju njegovu reč. Neki su uspeli da u poniznom nazarećaninu, koga su njihovi očevi odbacili i razapeli, sagledaju istinskog mesiju u Izraelju. Kada su svojim umom shvatili značenje poznatih proročanstava, tako dugo zatamnjivanih tradicijama i pogrešnim tumačenjima, njihova srca ispunila su se zahvalnošću prema Bogu za neizreciv dar koji je namenio svakom ljudskom biću koje odluči da prihvati Hrista za svog ličnog spasitelja. Isaija u svom proročanstvu upravo govori o toj grupi. Ostatak će se spasti. Od Pavlovog vremena do naših dana Bog je svojim svetim duhom pozivao i jevreje i neznaborce. Jer Bog ne gleda koje ko, izjavljuje Pavle. Apostol kaže za sebe. Dužan sam i grcima i divljacima. Isto onoliko koliko i jevrejima. Međutim, on nikada nije gubio iz vida odlučujuću prednost koju su jevreji uživali u odnosu prema drugima. Mnogo svakojako. Prvo, što su im poverene reči Božije, Rimljanima 3.2, dalje izjavljuje, jer se ne stidim jevanđelja Hristova, jer je sila Božija na spasenje svakome koji veruje, a najpre jevrejinu i grku. Jer se u njemu javlja pravda Božija iz vere u veru, kao što je napisano, pravednik će od vere živ biti. Rimljanima 1.16.17 Pavle se upravo nije stideo svog Hristovog evanđelja, kao što sam kaže u Rimljanima poslanici, koje je jednako delotvorno i među jevrejima i među neznaborcima. Kad ovo evanđelje bude u potpunosti objavljeno jevrejima, mnogi će prihvatiti Hrista kao mesiju. Među hrišćanskim propovednicima ima vrlo malo onih koji se osjećaju pozvanim da rade među pripadnicima jevrejskog naroda. Ali i onima koji su tako često zanemarivani, kao i svima ostalima, treba objaviti poruku milosti i nade u Hristu. Bog očekuje od svojih vesnika da prilikom završnog objavljivanja evanđelja, kada će morati da obave posebno delo među onim grupama koje su do tada bile zanemarene, posebnu pažnju posvete jevrejskom narodu koji se nalazi u svim delovima sveta. Kada se starozavetni spisi budu sjedinili sa novozavetnim u objašnjavanju gospodnje večne namere, mnogi jevreji to će doživeti kao zoru novog stvaranja, kao vaskrsenje duše. Kada budu videli kako je Hristos objavljen u jevanđeljima, 
opisan i na stranicama Starog Zaveta, kada budu uvideli kako Novi Zavet jasno objašnjava stari, njihove uspavane sposobnosti razbudit će se i oni će priznati Hrista za spasitelja sveta. Mnogi će verom prihvatiti Hrista kao svog otkupitelja i na njima će se ispuniti reči. A koji ga primiše dade im vlast da budu sinovi Božiji, koji veruju u ime njegovo. Jovan 1.12 Među jevrejima ima i onih koji su, kao nekada Savla i Starsa, silni u poznavanju pisma i oni će izuzetnom snagom objavljivati nepromenjivost Božijeg zakona. Bog Izraeljev učinit će da se to dogodi u naše vreme. Njegova ruka nije okraćala da ne može spasti. Kada njegove sluge budu u veri radile za one koji su tako dugo bili zanemarivani i prezirani, pokazat će se njegovo spasenje. Zato gospod, koji je otkupio Avrama, ovako govori za dom Jakovljev. Neće se više Jakov postideti, niti će mu lice pobledeti, jer kad vidi usred sebe decu svoju, delo ruku mojih, tada će oni svetiti ime moje, I svetit će sveca Jakovljeva i bojaće se Boga Izraeljeva. I koji lutahu duhom, urazumit će se i vikači će primiti nauku. Isaija 29, od 22 do 24.